0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדסה נעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נשים את זה על השולחן, עם איילת גלילי, ואורחות מובילות בתחומן.
1: אוקיי, okay, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. אנחנו בתוכנית החמישית, אני תמיד טועה, אבל הפעם לא. אז ברוכים הבאים לתוכנית, נשים את זה על השולחן. Uh, אני איילת גלילי, ואני כרגיל מארחת נשים מאוד uh, מעניינות ומובילות בתחומן בתוכנית. Uh, אני אגיד עוד פעם את כמה שורות עליי. Uh, אני 14 שנים בעולמות הכספים, כסמנכ"לית כספים במגזר הפרטי, ובשנתיים וחצי האחרונות אני כאן בנעורים. Uh, חזק בחיידק של עשייה חברתית, משמעותית, בעלת ערך. וכחלק מהייעוץ שלי, אני מנהיגה ארגונים בעלי אימפקט חברתי וצמיחה ותוצאות משמעותיות. מתוך מומחיות פיננסית, ראייה אסטרטגית חדה וחיבורים אנושיים חזקים. וחלק מהחיבורים האנושיים חזקים שלי <laughs> זה מול דוקטור uh, גל זגרון. Uh, אני לא אספר עלייך, זאת תהיה הפתעה. יאללה. ספרי לנו עלייך. גל, ברוכה
0: הבאה. היי, ילד, איזה כיף להיות פה בתור החיבור שלך. אז אני דוקטור גל זגרון, ואני מומחית בריאות ציבור וטרינרית בגישת בריאות אחת, ואני מנהלת את אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.
1: פול. אני קוראת לגל דוקטור ג'וקים, בקיצור, לכל מה שהיא אמרה עכשיו. זה בגלל שבעיקר גל, מי שיכנס קצת לעמוד הפייסבוק שלה ויעיין, או ללינקדין, יראה איך היא מסוגלת לקחת נושאים כמו התמודדות עם מזיקים, בין אם זה פשפשים במערות, או ג'וקים, או תיקנים, או הצירה המסוימת הזו, וכדומה וכן הלאה, והופכת אותם לנושאים מרתקים, שמה, ש, שהם אקטואליים ורלוונטיים לכל אחד מאיתנו, ו, וממש כיף לקרוא, זאת אומרת, זה מרתק לקרוא, ואני בתור אחת שמאוד לא אוהבת ג'וקים, עדיין... נמשכת לאזורי תוכן האלה שאת מפיצה, וזה בשבילי חשיפה מאוד מאוד טובה לעולם הזה, אז כיף לשמוע. תספרי לנו רגע עלייך, מה... איפה, איך הגעת ל... תראי, אני חייבת
0: להודות שדווקא תיקנים, שזו המילה לג'וקים, זה פחות מה שמעסיק אותי, אבל כן, התעסקתי הרבה בשנתיים האחרונות, וגם באמת זה קיבל סיקור מאוד רציני, כולל ב... בחדשות ובתוכניות כמו אמנון לוי וכאלה, ומהאחרון שיגאל מוסקו שעשה לנו כתבה על התיקנים החברתיים, שזה בעצם okay. תרמיטים, שבניגוד לתיקנים... פתח תקווה מובילה בתרמיטים, נכון? נכון, לגמרי. ברור, כן. ברור. אף, לא, אף אחד לא מבין איך הם מגיעים לפתח תקווה. אין, יש פה בה. מוטיבים חוזרים בתוכנית <laughs> הזאת. <laughs> <laughs> הבאנו, תקשיבי, הבאנו מומחים, מס, מומחה מספר אחד מהעולם, מספרד, דוד אלמורה. והוא לא מצליח להבין איך הם הגיעו לפתח תקווה. את
1: חושבת שזה בגלל... אני חושבת
0: שזה בגלל פתח תקווה. זה פשוט עיר שכל כך כיף לבוא. עיר תיירות תרמית עם הכי מגיעה בתחומה. זה התרמית הכי מזיק בעולם, והוא בדרך כלל פולש להרי חוף, ומשום מה הוא נכנס לפתח תקווה. פתח תקווה אין לה ים, פעם אחרונה שבדקתי. אין דיאט,
1: הנה. את חושבת שזה בגלל אנשים שמביאים פירות, ירקות וכאלה מחו"ל?
0: ספציפית, תרמיטים לא יכולים להגיע עם פירות וירקות, הם צריכים להגיע עם אדמה, וגם ספציפית, התרמיט הזה צריך להגיע עם הרבה אדמה. אז זה רק אם מישהו הביא ככה איזה, לא יודעת מה, עצים מאוד גדולים עם אדמה, או בגלל זה זה בדרך כלל מגיע להרי שיש אוניות ש... התחתית שלהם יש לה ככה אה, עצים וקצת אה, לחות ומספיק בשביל להעביר אותם הלאה, ולכן זה מפתיע שזה הגיע לפתח תקווה.
1: תשמעי, פתח תקווה יש לה קסם. כן? Okay. פתח תקווה היא הקסם. <laughs> גם <גר> לתרמיטים. <laughs> <laughs> תשמעו אותי, מדוע מהתרמיטים? <laughs> תגיעו לפתח תקווה. ספרי לנו, מה זה גישת uh, בריאות אחת?
0: אז בריאות אחת זו גישה שאני מקדמת כבר עשור פלוס. לפני התפקיד הזה שאני עושה אותו קרוב לשלוש שנים, הייתי שמונה שנים במשרד הבריאות. וזו גישה שאומרת שאי אפשר לדאוג לבריאות של בני אדם בלי לדאוג לבריאות של הבעלי חיים שאנחנו מגדלים. ויש הרבה מאוד בעלי חיים שאנחנו מגדלים למזון. למעשה זה, זה מה שתופס את עיקר הביומאסה בעולם, זה פרות, עופות וחזירים. אז יש קשר... בלתי ניתק שצריך uh, כדי לשמור, ברצינות לשמור על הבריאות שלנו, לשמור על הבריאות של הבעלי חיים שאנחנו מגדלים ולשמור על הסביבה, על הכדור הזה. Um, והמטרה שלי בעצם זה להגיע, או כמה שיותר לקדם, כן, לא אני אגיע לשם, אבל כמה שיותר לקדם עולם שהוא בריא והוא בר קיימא לטובתנו. Uh, כי אנחנו יצור ככה קצת אנוכי. Um, קצת. אבל, כן, אבל מתוך uh, תפיסה שבאמת כל מה ש... כל פתרון... שנרצה לקדם, אנחנו צריכים לעשות את זה לא על חשבון המשאבים שקיימים פה, כי הם לא אין סופיים, הם סופיים. ואני חושבת שהקורונה הייתה דוגמה ממש ממש טובה לצורך בבריאות אחת, ובכלל, אם מסתכלים על הפנדמיות האחרונות ועל מאיפה הגיח לפני הקורונה, זה היה לנו סארס ומרס ושפעת חזירים ושפעת עופות, זה קורה כי אנחנו מפירים את האיזון הזה בין בני אדם לבעלי חיים ולסביבה.
1: ما, מה לדעתך? תראי, אני לא צמחונית וגם לא טבעונית, אבל כן אני שואפת לאיזשהו איזון בצריכה של מזון מן החי. לא צורכים כל כך הרבה מוצרי חלב, וגם בצריכה של בשר, בין אם זה בשר עוף או בשר בקר, גם בבקר אנחנו מקפידים שזה יהיה בקר של בקר בריא, של חי בריא. Uh, שזה בעצם בקר שגדל בסביבת uh, גידול uh, תקינה, ללא יבוא וללא עגלים וללא כל הסדום uh, כן. הזה. וגם בעופות אנחנו ממש משתדלים לשמור על איזושה, איזשהו איזון בכמות הצריכה של עופות. עכשיו, כשאת אומרת... לחיות לצד זה, היום אנחנו ב-massive מטורף של בשר. נכון, והאגב, לגמרי. אגב, אני רואה כל הזמן קצביות, זה מטורף. אנחנו גם בקרקור. רק עולים
0: ועולים בזה. גם בקרקור,
1: פקקת היישוב, האמת שהוא לא כזה קטן, אבל כאילו, בגדול הוא יישוב קהילתי. קצביות, הקצביות, הקצביות שנפתחות, וואו, זה, זה מכריע אותי. זה
0: כן. מכריע אותי
1: לראות עוד קצבייה שנפתחת. אז, אז מה, מה הגישה אומרת? כאילו, מה, מה את רוצה להשיג בבריאות החיים? תראי,
0: דווקא מתוך, שוב, התפיסה האגואיסטית של לשמור על הבריאות שלך עצמך, אז גם ההמלצות התזונתיות זה להפחית במזון מן החי, ללא ספק. ואני, וכשאני אומרת מזון מהחי, אני דווקא, אני הייתי שמה יותר דגש באמת על בשר. מוצרי, אני לא נגד מוצרי חלב, אני יודעת שזה נורא אופנתי, ולא לשתות חלב, לשתות סוייה וזה. אבל, אבל באמת להפחית בצריכה של מזון מהחי, ובכלל, באופן כללי, לאכול מה שצריכים, ולא לקנות את מה שלא צריכים. אנחנו גם זורקים הרבה מאוד מזון, וכמה שיותר לרכוש מקומי וטרי. זה ככה, זה מבחינת תזונה שהיא גם, שהיא גם נכונה מבחינת בריאות אחת, והיא סביבתית, וכמה שפחות מעובד.
1: אז את לא מחנכת ל... לכמויות. זאת אומרת, את לא יוצאת נגד uh, תנאי הגידול?
0: אני או... כן, אני כן. אני חושבת שיש הרבה דברים שאנחנו היינו יכולים וצריכים לעשות אחרת. ואגב, דווקא במשק החלב, שלא יצלבו אותי, אבל דווקא משך, משק החלב בארץ uh, הוא טוב בעיניי. אני חושבת שהוא uh, מנוהל בצורה נכונה, אני חושבת ש... הפרות נמצאות במצב טוב, אבל זה לא נכון לגבי העופות, ותלוי של מי. אגב, יש את עוף טוב שהם מייצרים עופות, מגדלים עופות ללא אנטיביוטיקה. עכשיו, בשביל לגדל עוף ללא אנטיביוטיקה, אתה צריך לתת לו תנאים טובים, ואז אתה גם מטיב עימו. אחרת... זה אמיתי
1: אבל, או שזה סתם כותרת? אמיתי.
0: עוף טוב, אמיתי, רוב הגידול שלהם היום הוא ללא אנטיביוטיקה, וזה צריך השקעה והתכווננות, אבל זה לא, הנה, בבקשה, זה לא בלתי אפשרי.
1: אבל היום כשהולכים ללולים, רואים את ה... לא צריך ללכת ללול. כן. מספיק לשבת על הכביש ולעבור ליד המשאית נכון. הזו של התרנגולות. אני כבר אומרת לעצמי, השבוע אין מצב שהיינו... אנחנו
0: הצלנו פעם אחת כזאת. מה
1: זאת אומרת?
0: הייתי בהריון הראשון שלי, זה סיפור אמיתי, הייתי בהריון ראשון, היו לי שני כלבים ועוד כלב שלישי שחיפשנו לו בית, והבן זוג שלי אז לימד באוניברסיטה, הוא מלמד פילוסופיה, והוא חוזר הביתה עם תרנגולת. <מח> <מח> אני אומרת לו, תקשיב, אני בהיריון, יש פה שלושה כלבים, איפה נושאים תרנגולת? כאילו, והיינו בחדר <מח> קטן, קטן, קטן בעין כרם עם גינה, שהכלבים בגינה, והכלבים רצו לאכול את התרנגולת, אוקיי? Okay? וקראנו לה לוואנה, והוא אמר, הוא אמר לי, לא, תראי, תתחזק, היא תגדל, אנחנו, כשהיא תתחיל להטיל ביתים, את תקבלי אותה בה. ואמרתי לו, אני מושבניקית, ואני יודעת מה זה תרנגול, ואם זה זכר, אני לא מוכנה, כי הוא יתחיל להעיר אותי. והוא גם לא מציל ביצים, כן, דרך זה, אגב. זה שקר הסיפור הזה עם שחר, תרנגול <laughs> כל הזמן עושה רעש. בקיצור, <laughs> מה שהדהים אותי כשהוא הביא אותה... היא נפלה באמת בדרך לשחיטה באזור תעשייה עטרות, זה עובר ליד הר הצופים, אז היא נפלה כנראה מאחת המשאיות האלה. ומה שהיה מדהים זה שהחזה שלה, השניצלים שלה, היו כל כך גדולים שהיא לא יכלה לעמוד. היא הייתה נופלת על <אח> החזה שלה, כי כל כך מפטמים אותם, בשבעה שבועות הן צריכות להגיע למשקל מקסימלי. ואיך אתה יכול לעשות דבר כזה? רק, א', תרנגולת שלא עומדת, כנראה שהיא לא הייתה צריכה לעמוד. זאת אומרת, כנראה שהיא הייתה כל כך מצופפת בתוך כלוב, שזה מזעזע. נכון. זה לא, לא על זה, לא ככה נראים הלולים באוף טוב, אבל הרבה מאוד לולים נראים ככה. אני לא רוצה לעשות פרסומת לאף אחד, אבל הם באמת מגדלים ללא אנטיביוטיקה ובממשק uh, מוצלח. ו... מה שהיה מדהים זה שהיא מאוד מאוד התחזקה, נהייתה ממש שרירית, הייתה מחזירה לכלבים, <אז> אוכלת להם את האוכל, שזה היה קניבלי, כי האוכל שלהם הכיל עופות. ובסוף, מאשכרה פחדו ממנה, והיו לי כלבים גדולים. ואז, ככה, ממש לקראת הלידה, שמעתי בשלוש לפנות בוקר, מתחת לחלון שלי, כזה התאמנה <אז> על זה. אמרתי לשם, אוקיי, לבנה זה לבן, ועכשיו צריך לנזור לו בית. מעולם נותן לה ביצים, אני מבינה. אבל דווקא הברווזה שלנו הפתיע אותנו, גם סיפור. יש לנו ברווזה שקיבלנו אותה בתור שלומו, והסתבר שהיא שלומית. אז היא דווקא מביאה לנו ביצים. מה, ביצים של הווז? של ברווזה. של ברווז? כן, אלה ביצים, הן מאוד דומות, אך שונות, מאוד טעימות, יש להן הרבה יותר שומן, 70 יותר... אה, ממש
1: כאילו... יש את הקטע של המופרט, לא מופרט, ואז אפשר להכין מי ש... לא, היא לא
0: מופרט כי אין לנו זכר, יש לנו רק נקבה, אבל אנחנו... אה, איזה קטעים, מי ידע? החלמונים הם 67 יותר חלמון מאשר בביצה של תרנגולת.
1: טוב, אני מקווה שהיצרנים בישראל לא ישמעו את זה, ויתחילו עכשיו להתעלל גם מברווזים. אבל כן, זה נושא שאותי כפרט מעסיק, היכולת התמודדות שלי איתו, מהצד... הקטן, כן? היא כמעט אפסית. כי מה שאת מספרת עכשיו על אוף טוב, אני לא ידעתי. זה נראה לי כמו כותרת כזו שאומרים אה, ללא וללא וללא, וזה כותרות שאתה לא באמת יודע לאמת אותן. יש הרבה אותם. דברים שהם ו... לא... אז זה טוב לדעת שלפחות יש איזושהי אה, תוכנית גידול גדולה כמו אוף טוב בארץ, ששם התרנגולות גודלות בתנאים סבבה. למרות אה, ש... בלי לדעת, לא אני, מקנה, אני, אני מאמינה שזה לא באמת סבבה, אבל לא ניכנס כן. עכשיו לנושאים של טבעונות. אני אספר לך שכאן בכפר יש לנו גם משק חי, שיש בו חיות בר, ויש גם ברווזים, קצת נגולות כאלה שמסתובבות, יש גם אמו, ויש לו ביצים כחולות כאלה, מגניבות. Uh, במרחב חי שלנו הוא חלק מכל המשק החקלאי, שהוא כולל גם את הכלבייה שלנו וגם את האזור של גידולי שדה. וחוץ מהמשק החקלאי, שבו בעצם הילדים לוקחים חלק uh, מאוד גדול, בתורנויות מגיעים למשק, מטפלים בבעלי חיים, זה גם, יש איזה, גם הק- טיפולי וגם אקט הק- חינוכי, uh, יש גם את uh, מכון אדם חיה, ששם אנחנו מדברים על ההדדיות בין בעלי החיים uh, לבני אדם מבחינת יחסים. ולצורך הדגמה, במרחב החי שלנו זה לא פינת ליטוף, אוקיי? Okay? כי uh, איך, כמו שאמרה רכזת מרחב החי שלנו, לחמוס כרגע לא מתאים שתעטפו אותו, <laughs> אז אל. ובעצם ההגעה למרחב החי היא כדי להבין מה מבקש בעל החיים, ולראות איך אנחנו בהדדיות וביחסים יודעים להזין אחד את השני, הוא יקבל היטוף ואני אקבל איזושהי תחושה נעימה, ואז יקרה שזה יתאים לשנינו.
0: נשמע מקסים, ממש. אני כל כך בעד, אנחנו גם מגדלים את הילדים עם בעלי חיים, אז יש לי, כמו שאמרתי, ברווזה, שחשבנו שזה שלומו, והבן שלי הציל אותו מהבית ספר, הייתה שם פינת חי לא מאוד מוצלחת. ויש לנו שרכנית גם כן פליטה של הבית ספר, וואו, כמה, הבית ספר הזה הביא לי איזה... מה, זה
1: חיות שגדלו בבית ספר והגיעו הביתה? כן, וחיפשו להם
0: בית. כי סגרו את הפינת חי, הבינו שלא מסתדר. ויש לנו כלב בקר אוסטרלי. אז היה לנו מאוד נחמד להעביר איתם את הסגרים. אבל באמת, אני תמיד אהבתי בעלי חיים ותמיד הייתי מחוברת לבעלי חיים, ודווקא לא חשבתי להיות רופאה וטרינרית בכלל. אז ספרי לנו
1: רגע באמת כזה, מגיל חמש חשבת להיות רופאה וטרינרית? כנראה שלא. אז איך בעצם התגלגלת? איך הגעת ל...
0: יש לי אימא מאוד מאוד, אישה מאוד מיוחדת, שהיא באה מבית מאוד מאוד עני, הם היו פעם 12 אחים, ההורים שלה עלו ברגל מתימן. זה לקח להם רק שנה, okay. <laughs> ללכת ברגל מתימן לארץ ישראל. למעשה הם הלכו אל ערב הסעודית, ואז באו לפה באונייה. ובאה מבית מאוד, מאוד לא פשוט, עם עוני מאוד גדול, והצליחה ללמוד רפואה, והייתה בעצם הרופאה התימניה הראשונה מעוני, בוא נגיד ככה. הייתה אחת לפני בישראל? שהיא... בישראל? כן. וואו. כן, למדה רופאה למה? היא רופאת משפחה ורופאת ילדים, יש לה שתי התמחויות. פעם לא היה משפחה, לא משנה איזה התחיל ככה כילדים. היא רופאת קהילה, וזה תמיד נורא נורא משך אותי רפואה מצד אחד, ומצד שני זה גם מרתיע אותי כי בן של רופאה, בת של רופאה, זה לא פשוט, בטח לא בקהילה, כי אז כולם מכירים אותך וכולם יודעים מי אימא שלך. ואימא שלך תמיד עסוקה, ואפשר לדפוק על הדלת ביום שישי בשש בערב שצריך אותה, ואפשר שהיא תלך מהמסיבת יום הולדת שלך, כי מישהו עושה התקף לב, אז uh, זה כאלה דברים שככה נשארו איתי, ותמיד נורא רציתי רפואה, אבל גם לא רציתי, כי זה באמת תחום שמאוד מעניין אותי, ואני חושבת שדווקא שאם... אם לא הייתה לי אמא רופאה, יש מצב יותר טוב שהייתי רופאה. אז באמת, בתחילת שנותיי באקדמיה, אז התקבלתי לבית ספר לרפואה, ולא הלכתי בגלל הקושי הזה. טוב, להתקבל
1: אצלנו בארץ <אח> לבית ספר לרפואה, באמת צריך להיות...
0: כן. אבל תמיד אהבתי ללמוד, <אח> אני תלמידה טובה, וזה קצת גרם לי לבזבז הרבה מאוד שנים באקדמיה. הייתי 11 שנים באקדמיה, ועשיתי... Uh, תואר ראשון, ב... זה היה הפעם הראשונה שעשו תואר ראשון במדעי המוח, אז בעצם זה יצא לי כזה תואר וחצי, ביולוגיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה ומדעי המחשב. Uh, ואחרי זה עשיתי uh, ישיר ל-PhD בנוירוסייאנס. המשכתי את התחום הזה של המוח, שוב, מתוך הסקרנות איפה שלי. איפה למדת? באיזו אוניברסיטה? בעברית. Uh, מתוך הסקרנות שלי, uh, ככה להבין את, uh, את גוף האדם וגם uh, את, את הפיזיולוגיה. של, של... ואת המוח, ו... בקיצור, חלק מהמחקר שלי היה על חולדות, ואני מתה על חולדות, התאהבתי בהם, והם אהבו אותי, אבל לא עשיתי להם טוב, אוקיי? כאילו, לעשות מחקר בבעלי חיים זה לא לעשות להם טוב, וכל פעם נקרעתי בין זה שאני לא יכולה לעשות להם את זה יותר, לבין, אם אני לא אעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה, ויעשה את זה מישהו שלא אוהב אותם ולא דואג להם כמוני. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת לאזן את הקרמה שלי, כי הם היו מופיעות לי בלילות. אגב, חולדה, חולדת מעבדה זה חיה גאונה, ממש. טוב, זה הזמן להגיד
1: לאחי הקטן, רועי, שהוא מת על חולדות והוא גידל פעם חולדה, ואנחנו הסתכלנו עליו כמו שוגע, מה אתה מגדל חולדה? חיה גאונית. והוא מת על חולדות, הוא אומר, זו חיה חכמה וג... אז... רועי, אתה צודק.
0: צודק לגמרי, רועי, אני איתך. חיה סקרנית, חיה חברותית, אין. אז הלכתי לאזן את הקרמה, והלכתי להתנדב בצער בעלי חיים, ובאתי לצער בעלי חיים, ואמרו לי, מה להתנדב כאילו דוקטורנטית לנאורו סייאנס שעושה ניתוחים על חולדות? בואי תעבדי פה בתור אסיסטנטית. ואז התחלתי לעבוד שמה, והתאהבתי בווטרינרים. פגשתי רופאים ורופאות וטרינרים מדהימים, עם כל כך הרבה ידע, וגם היה כל כך כיף לטפל בבעלי חיים, כי כמו שאמרתי, תמיד אהבתי בעלי חיים, ותמיד אני גדלתי במושב ובקיבוץ, ותמיד הייתי עם בעלי חיים. אז פתאום נזכרתי בזה והתחברתי לזה מאוד חזק, אז עזבתי את ה-PhD, והלכתי ללמוד רפואה
1: וטרינרית.
0: כן, לא סיימת את המחקר? ס- סיימתי את המחקר, אבל לא סיימתי את כל ה-PhD, פשוט Uh, והלכתי ללמוד רפואה וטרינרית, שאגב, זה הרבה יותר קשה להתקבל לרפואה וטרינרית מאשר לרפואה וואה. במדינת ישראל, כן.
1: איזה היגיון?
0: Uh, כי פשוט יש רק uh, בית ספר אחד ורק 50 תלמידים, ויש uh, הרבה מאוד אנשים שזה החלום שלהם, אבל אחר כך, כשהם מקבלים את התעודת דוקטור, הם לא כל כך uh, רוצים לעסוק בזה. טוב, מדליק. כן. את דוקטור. Uh, דוקטור לרפואה וטרינרית. דוקטור, כן. הדיוקים זה בא מאוחר יותר, אני חושבת שזה גם באמת, זה מאוד מתחבר לבריאות אחת, כי המזיקים מעבירים אלינו מחלות, והם באמת רובם פרוקי רגליים, למרות שגם חולדה נחשבת מזיק, יש לי פה איזה דיסוננס, מזל שאני לא צריכה לתפוס חולדות בביובים, אלא אנחנו יותר בעיקר נלחמים במזיקים שמעבירים מחלות כמו יתושים, שתסכימי איתי שיתוש זה חיה מיותרת. נכון? אני יכולה להסכים איתך על שורה של חיות שהן מיותרות מבחינתי. גם קרציות, מיותרות. קינים, מיותרות. אוי, ממש. אז יש בעלי חיים שהם מיותרים, אבל הם מאוד מאוד מצליחים, כי הם חיים בסביבה ועל חשבון הבעל חיים הכי מזיק שנמצא על כדור הארץ, שזה אנחנו.
1: אני לא, אבל היתר.
0: כן, חוץ ממך, איילת.
1: אני באמת תמיד שאלתי את עצמי... כי אומרים הרי שלכולם יש חלק בשרשרת המזון וזה, ואז אתה מסתכל על הקינה הזאתי, או על העתיקן, או על היתוש, וזה כל כך מעצבן, שבאמת, אתה שואל את עצמך, מה? מה התפקיד שלך פה? למה אתה כאן? אי אפשר להכחיד את הזן הזה אחת כולת
0: תמיד? ראית פעם כופה אה, אה, פולה קינים מהיילוד כן. שלה? אז את יודעת, אם את כופה, ויש לך כמות סבירה של קינים, אז את גם אוכלת אותם, ויש פה איזשהו מעגל. אבל uh, אנחנו הוצאנו את הכדור הזה מאיזון, אנחנו השתלטנו עליו, אנחנו מתרבים עליו בקצב אדיר, וכמו שאמרתי, היום רוב הביומס הזה, הבעלי חיים שאנחנו מגדלים למזון, אחר כך זה אנחנו, והכי מעט זה חיות הבב. לא את התיקנים ובכלל את החרקים והפרוקי רגליים מנסים לעשות הערכה של הבעמסה שלהם, אבל מאוד קשה, כי נגיד יש הרבה מאוד חרקים בתוך האדמה, איך אפשר באמת להעריך את הכמות שלהם? לא,
1: קודם אמרתי לך איזשהו נתון שפעם שמעתי, שאני לא יודעת לאמת אותו, ששליש ממשקל העולם זה כל מיני ג'וקים, נמלים ופרוקי
0: רגליים. אז, ואני עניתי לך שאני סקפטית, יש כל מיני הערכות של ביומאסה, של uh, חרקים, אני סקפטית, זה תלוי איזה. מה שיותר מטריד זה באמת שאנחנו מאבדים מגוון אדיר של, חיידקי, של חי, חיידקים, חיידקים אין בעיה, ויאללה, בואו נאבד אותם. אנחנו מאבדים מגוון אדיר של חרקים כל הזמן, ואנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו לא רואים אותם. אבל uh, אני הייתי עכשיו בחופש בהונגריה. ופשוט כמות החרקים והמגוון שהיו שם, אני לא ראיתי את זה כבר המון המון זמן. כי זה היה יער, כאילו, מלון על היער, אז אתה רואה מלא מלא חרקים. פה מה אנחנו רואים? יתושים וזבובים ונמלים? אבל אין
1: לנו יערות כנראה אקזוטיים, כמו
0: בהונגריה. לא, לא יער אקזוטי, פשוט כבר אין לנו הרבה טבע, ואנחנו די מחסלים אותו. ושתדיח שישראל היא מקום מאוד ייחודי. יש לנו פה, אנחנו... אחד, uh, מבחינת מגוון של חרקים, אנחנו, אחד מחתיכות האדמה עם הכי הרבה מגוון של חרקים, יש פה מגוון של, דבו, של דבורי בר מטורף, אבל הן נכחדות, כי אנחנו הורסים להן את הבתי גידול.
1: אז רגע, אז, אז, אז אני רוצה לתת לך במה, להשמיע את האג'נדה ה- שלך ככה היומיומית המקצועית, כי בסופו של דבר... איך את אומרת? הגעתי עכשיו מכנס מדבירים. כן. אז תסבירי רגע, איך ההתייחסות שלנו להדברת מזיקים בעצם מפריעה למגוון, אני אקרא לזה אקולוגיה, אני לא יודעת אם אני אדייקת במונחים, של שאר המזיקים הטובים. כן. בסדר? כי יש מזיקים טובים אז למה קוראים להם מזיקים?
0: לא, אז הם לא מזיקים. אז הם? חרקים? חרקים. אוקיי, okay, שימו לב, יש חרקים <laughs> ויש מזיקים. <laughs> לא, גם יש... מזיקים זה כל מה שנחשב מזיק לאדם. Uh, וחלקם חרקים, חלקם חרסמים, חלקם ציפורים, <laughs> uh, אבל הרוב באמת זה חרקים. Uh, וקצת פרוקי רגליים אחרים, כמו קרציות. Uh... כינים ודברים כן. שמסתובבים בגן. Uh, אז באמת היום הייתה לנו השתלמות מאוד uh, מעניינת, uh, שעל uh, הדברה של uh, יתושים, הדברה של יתושים בנחלים ובמקווי מים גדולים, זה היתושים האלה המקומיים שיש לנו פה, שתמיד היו עוקצים אותנו בערב ובלילה. Uh, מאז שיש לנו את היתוש יום התגריסי, אז יש לנו גם עקיצות מהלך היום, אבל זה יתוש שאנחנו מגדלים בבית, והוא לא גדל בנחלים. זה כל אחד בגינה שלא מגדל אותו. Uh, אבל היתושים האלה של השטחים הפתוחים שנוסעים, uh, שמתעופפים uh, רחוק, um, צריך להדביר אותם. הם יכולים להעביר מחלות, אבל צריך להדביר אותם בצורה חכמה, שבאמת לא פוגעת באיזון. כי מה קורה? בנחל שהוא בריא, שמה זה נחל בריא? נחל שהמים בו נקיים והם זורמים. הוא נקי, אין בו פסולת ומחסומים, שיש בו אה, אה, חבורה של בעלי חיים, זאת אומרת חרקים אחרים וציפורים. בנחל כזה, זה בסדר אם יש קצת יתושים, כי יש מי שאוכל אותם, יש להם אויבים טבעיים, יש דגים שאוהבים לאכול את הזחלים של היתושים. זה עניין של יטושים. מינון. זה עניין של איזון, ולנחל כזה אנחנו קוראים נחל עם ערכיות גבוהה. ערכיות אקולוגית גבוהה. וברגע שיש קצת איזושהי הפרה של איזון, יש פריצת ביוב, אל תשתמשו במגבונים, בבקשה, תעשו לי טובה, זה אז הזכיר לי את זה. ואם אתם חייבים להשתמש במגבונים, אז לא להשליך אותם לתוך האסלה. אוקיי? Okay, הסיבה מספר אחת במדינת ישראל לפריצות ביוב, זה בגלל שאנשים משליכים מגבונים לאסלה. Uh, וגם המגבונים האלה ישרדו הרבה אחרינו, אז תשתמשו בנייר טואלט לך. בכל אופן, אז כשיש פריצת ביוב, למשל לתוך נחל מאוזן, אז עכשיו כשיש את הפריצת ביוב, מי ששורד בתוך הזיהום הזה, זה רק היתושים. כל האחרים מתים, זה הורג את כל החרקים, הציפורים עוד שם, אבל נגיד בקרב uh, חרקים ופרוקי הרגליים, הם ה... A- הם היחידים שישרדו את התנאים האלה, הזחלים של היתושים. ועכשיו יש לנו מפגע מאוד גדול של יתושים. עכשיו, אם נחכה והפריצת ביוב תחלוף... Uh, והאוכלוסייה המקומית תתאושש, אז שוב פעם, זה יחזור לאיזון, אבל בזמן הזה אנחנו... סובלים. נסבול. ואם נדביר בחומרים שהם לא ספציפיים, כי יש חומרים ידידותיים שהורגים רק את הזכנים של היתושים, אם נדביר בחומרים לא ספציפיים, אבל יותר קשה ליישם אותם, אם נדביר בחומרים לא ספציפיים, אז נהרוג את כולם, נעשה ריסט להכול, נעשה עוד יותר נזק, ואז עוד יותר יהיה קשה לנחל להשתקם, ואז נצטרך להדביר כל הזמן, כי עכשיו יגדלו בנחל זה כשאני מדברת על בריאות אחת, זה הכוונה. מתפיסה של בריאות אחת, בואו נטפל בבעיה של היתושים, אבל בואו נעשה את זה בצורה שהכי פחות פוגעת בסביבה, וככה בעצם נשמור על הבריאות שלנו.
1: בעצם להיות האדם שמתערב, אבל לא בצורה שהיא, כמו שאת אומרת, מרסתרת את כל ה... well-being, את הביו הזה שמתקיים בעצמו.
0: הכי קל זה לעשות... הגענו לאמצע. יאללה.
1: ביקשתי uh, ממך לבחור שיר. יס. Yes. מה בחרת?
0: בחרתי את אישה קשה של ג'יין בורדו.
1: וספרי לנו ככה.
0: למה בחרתי אותו? בכי מדוע.
1: או שאת רוצה שנשמע את השיר, ואז יאללה, ספרי לנו. בוא נשמע אותו. היום אנחנו מש... משתגעות. this process by stereo tool go to stereoto.com <laughs> I'm not sure what it is, but I don't want to be a woman. Yes, I don't know, I don't know. The most beautiful, I don't think. Everything is empty, I don't have anything to do. This is the love of my love, and there is a love of love. And there is no shame to say that
0: it's like this. <laughs> there is no shame. I'm a hard one. I'm a hard one. שם
1: עכשיו תספרי לנו למה yeah. בחרת את uh, אישה קשה של ג'יין בורדו.
0: כמה אתם מפחדים. ככה השיר הזה נגמר. שמת לב? Uh, אני מאוד אוהבת את השיר הזה, כי אני חושבת שהוא חושף משהו עמוק, שאני, לקח לי הרבה שנים להבין, ותראי את הילדונת הזאת, היא, את הסולנית, את דורון, שהבינה את זה אחרי אירוע אחד, uh, שהיא הייתה, uh, הגיעה להופעה ביחד עם הבן זוג שלה, שהוא, שהוא סולנית, uh, והמנכ"ל של החברה העיר לה על איך שהיא לבושה. <עלה> uh, והיא חשבה על עצמה, הוא בחיים לא היה מעיר את זה לבן זוג שלי. Uh, ואני אוהבת את זה שהיא אומרת, אני אישה קשה, שאני קראתי שהיא התכוונה לזה שהיא קשוחה, uh, כי אני מאוד מזדהה עם זה. אני גם אישה קשה. Uh, ואני גיליתי שכן, זה גורם uh, לאנשים לפחד. ואנחנו חיים בעולם, צריך, צריך, ברגע שמגלים את זה, שמורידים, נכון, הם אומרים, טול קורה מעל עיניך, אז ברגע שפותחים עיניים לדבר הזה, מגלים שלמרות שאנחנו במאה ה-21, אנחנו עדיין חיים בעולם מאוד מאוד פטריארכלי. עדיין מי שמנהל את העולם הזה, תרבותית. לא, אני מרימה פה גבות, ואומרת, נו, ברור, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים, אבל האם ידענו את זה תמיד?
1: אני חושבת ש... תראי, מה זה אם ידענו את זה תמיד? העולם התחיל יותר פטריארכלי ממה שהוא עכשיו, כן? אנחנו באיזשהו קצב של התקדמות. אף פעם לא היה פה איזה שוויון שנסוגנו ממנו, ועכשיו אנחנו שואפים אליו חזרה.
0: יש דברים שאנחנו בנסיגה בהם, אני חייבת לומר. כמו? Uh, כל הנושא הזה של הדרת נשים ושל הפרדה, זה לא היה ככה פעם. Uh, אני חושבת שזה דווקא תולדה של, uh, וזה גם, מטוטלת. כי ברגע שנשים נהיות יותר עצמאיות, אנחנו רואים את זה גם בעליות, כש, כשיש עלייה, כמו תימן, עלייה ש, שלנשים יש מקום מאוד ספציפי, ופתאום מגיעות לעולם שיש להם מקום אחר בו, וזה מאוד מאיים על הגברים, אז יש להם צורך uh, להחזיר אותם למקומן. אז גם בעולם העדתי, בגלל הנטייה הזו שגברים... Uh, פחות uh, עובדים ויותר לומדים, ואנשים נהיו יותר uh, נשות uh, עסקים ויותר מצליחות, וכדי, uh, הן עושות את זה מתוך לפרנס כמובן, כן, אבל עדיין הן עושות אבל יותר עצמאיות, איזשהו... ויותר, ויותר, ויותר uh, תופסות מקום בעולם, ויותר נחשפות לדברים, אז צריך להקטין אותם. אז מקטינים אותם על ידי הדרה. אני מכירה באופן אישי מישהי שהצליחה מאוד uh, בעסקים שלה מקהילה uh, חרדית. Uh, והיה לה רכב שהייתה נוסעת לעבוד, uh, אז uh, החתימו אותה, uh, אם היא רוצה שהבת שלה תלך לאולפנה הזאתי והזאתי, שהיא לא תשתמש ברכב, כי זה לא צנוע, התירוץ זה תמיד לא צנוע. ואז צריך לשאול את עצמך, מה לא צנוע בלנסוע לבד ברכב? האם זה יותר צנוע שאני אשב לבד במונית עם גבר? האם זה יותר צנוע שאני אסע באוטובוס? לא. האמת היא שמאחורי התירוץ הזה של הצניעות, יש הרבה מאוד uh, הדרה והשתקה והקטנה של נשים, וככל ש... Eh, שנשים הן יותר eh, דעתניות ויותר אסרטיביות ויותר מכירות בערך שלהן, אז הן יותר מפחידות.
1: אז את לקחת את הדוגמה באמת למקומות של העולם הדתי, ששם, בצדק לקחת את זה לשם, כי שם זה באמת מאוד מורגש. Uh, אני גדלתי בבית דתי, וככה בגיל 15 אמרו לי יש לי חזור בתשובה, חזרתי איתם, בהתחלה העולם הזה מאוד קסם לי, ובאמת... מהר מאוד זה הגיע למקומות האלה של לא צנוע וכל האסור, אסור, אסור והחוסר שוויון בין גברים לנשים. הדבר הכי פשוט זה כשהולכים לבית כנסת, יש את עזרת הנשים, mm-hmm. שזה איזושהי פיסה קטנה שבה הנשים משקיפות על פועלם של הגברים. אז אני מאוד uh, מזדהה עם זה. אני חושבת אבל שזה קיים בקיצוניות וכזה ביתר שאת בעולם הדתי, וזה כמובן גם קיים בכל uh, העולם החילוני.
0: לגמרי. Uh,
1: גם אני וגם את, את אומרת, uh, אני אישה קשה. אני לא רוצה להגיד שאני אישה קשה, אבל אני יודעת להיות אסרטיבית כשצריך. Uh, אני, uh, מה שנקרא, אוהבת אדם, ואני אוהבת לחייך, וגם את, מי שיראה את גל uh, ודאי ידע מיד שיש לך חיוך ענק. והיא תמיד מתחילה בחיוך, זה לא קשור אחד לשני. אני חושבת ששתינו אהבות אדם ושתינו נשים נעימות ושיודעות להתנהל בחברה בצורה תקינה, אבל כשצריך לבוא ולהציב את הגבול ולראות איפה אנחנו בתוך המשוואה, אז יש לנו גם את הכלים וגם את הניסיון וגם את הסגנון שאנחנו כבר סיגלנו לעצמנו כדי לבוא ולהגיד, חבר'ה, עד כאן. וזה יכול להפחיד. וזה יכול להרתיע, ובהתחלה זה נראה אגרסיבי, כי את עושה את זה בתור אישה, אבל אם גבר היה עושה בדיוק את אותו דבר, זה היה נראה הכי טבעי שבעולם. אז זה לא אגרסיביות, זה אסרטיביות. ואני חושבת ש- 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 שככל ש- שאנחנו מתנסות בזה ועושות את זה, אנחנו יודעות איך לסגור את זה יותר טוב, אוקיי? אם פעם, לא חייבים לסגור כל שיח כזה בפיצוץ או בצעקות או ב... או לקחת את זה במקומות באמת אה, אגרסיביים, אפשר להגיד מה את חושבת, בצורה אסרטיבית, ברורה, שמבקשת משהו ודורשת משהו, ובסוף גם לעטוף את זה במה שנקרא ברכות, בחוכמה. אה, אני, אני לפחות מנסה לקחת את זה למקומות האלה. יש מקומות שחייבים, מה שנקרא, לריב, אבל...
0: אז הזכרת לי סיפור שאני רוצה לספר לך. ש... שהוא מעניין, ולכן אמרתי לך שאני כל הזמן מגלה את זה מחדש. Uh, הוא מעניין כי כשהוא קרה הרגשתי משהו אחר, ואחר כך עשיתי קורס uh, הגנה עצמית באל הלב, שהם בעיקר עושים מעצמה ומלמדים נשים מחלסים גבולות, וגיליתי שאני פשוט עצומה, לא קלטתי את זה באותו רגע. בדיעבד הבנתי איזה אדירה הייתי, אבל תוך כדי לא קלטתי איזה אדירה הייתי. אז הגעתי ללשכת הבריאות, בירושלים להיות הרופאה הווטרינרית המחוזית, שזה היה תפקיד חדש, ובעצם במרחבים העירוניים והיישוביים היו וטרינרים, אבל הווטרינרים היו של הרשות המקומית, והם עבדו לפי ההנחיות של משרד הבריאות, ובעצם אני הגעתי כנציגת משרד הבריאות, אז באיזשהו מקום כאילו אני מעליהם, אבל מצד שני אני הגעתי, ואני אישה, ואני הייתי צעירה יחסית אליהם, Uh, הרוב הווטרינרים ברשויות היו ככה, גם מבוגרים, גם גברים מאוד מצ'ואיסטים, כל אחד עם הנשק שלו. Uh, זה תפקיד כזה שהוא תפקיד של אכיפה, לעשות אכיפה בעולם של המזון מהחי, זה uh, לעבוד עם טיפוסים לא פשוטים, יש הרבה מאוד עבריינות והרבה מאוד כסף, ובשר, ועופות, ודגים, וביצים. ואז הנה באה אישה הצעירה הזאת, היא לא מהמיליה שלנו, גם היה חסר לי באמת איזושהי הכשרה מסוימת, אבל אני לומדת נורא מהר, זה היתרון שלי. והנה היא הגיעה, והיא אומרת לנו, מה לעשות? וזה, גם הבעלי עסקים לא הבינו מאיפה נפלתי עליהם. ואז הצטרפתי אליהם לביקורות, לא הרגשתי מעליהם בשום צורה. הצטרפתי אליהם לביקורות, ואחד הביקורות... הראשונות שעשיתי זה היה בשוק הבוכרים. איפה שזה? זה? שזה שוק בירושלים, בירושלים. Uh, שהוא הארדקור כזה, ויש שם כמה אטליזים כאלה, הארדקור, אנשי, אנשים לא ציונים, כן, פשוט. של פעם. Uh, ונכנסנו לחנות, והוא מכר שם uh, כל מיני דברים, בין היתר גם דגים uh, ללא סימון, ובתפזורת, <מח> וקפואים, ואי אפשר היה לדעת מה הם וממתי הם, ואני, לפי ההנחיות שלי, אני יודעת שזה הולך לפח. לווטרינר יש סמכויות מאוד uh, רציניות, הוא יכול להשמיד מזון, הוא יכול לתפוס חורה. Uh, ואני אומרת, טוב, יאללה, לפח. עכשיו אני שם עם וטרינר מאוד ותיק, הוא היה שם אסגן, הוא כזה גבר-גבר. ואני מבינה שזה משהו שהוא מכיר, כי הוא נמצא שם לפחות פעם בחודש, והוא אף פעם לא עשה על זה אכיפה. למרות שזה... בניגוד לחוק, אוקיי? <מח> אבל אני יכולה גם להבין את זה, בטח כשאתה בתוך עיר, שיש לך כל מיני אה, אה, רמות של דברים שאתה אוכף. אבל אני לא אוכל להתעלם, אז אני אומרת, טוב, מוציאים. עכשיו ראיתי ששלושת האנשים שהיו שם של עסק, הם מאוד לא אהבו את זה. לא אהבו שאני נפלתי עליהם, ולא אהבו כאילו את זה שאני הולכת עכשיו, אה, לדרוק להם עכשיו לזרוק להם זכורה. ואחד מהם, מה שהוא עשה, גבר מבוגר, הוא הדליק סיגריה באמצע ביקורת של נציגה ממשרד הבריאות בתוך עסק מזון, שזה שערורייתי. עכשיו, הוא הדליק סיגריה, ואני אומרת לו, ברצינות, אתה מדליק עכשיו סיגריה באמצע הביקורת של משרד הבריאות? ואז הוא עשה משהו אדיר. הוא פשוט נצמד אליי, הוא לקח שני צעדים ועמד בתוך הפרצוף שלי. עכשיו, באופן אינסטינקטיבי, בטוח גם כשאת אישה, כשגבר נכנס לך לתוך המרחב האישי, מה את עושה? לוקחת <מתכף> בגלל שהייתי בתפקיד, אמרתי, אני לא אקח צעד אחורה. אני כאילו, אני פה סמכות, אני לא יכולה לקחת צעד אחורה. אז הוא ממש נכנס לי לתוך הפנים, ואז, בלי להתבלבל, הוא נשף לי את כל העשן לתוך הפנים. ממש, סצנה ש- כן. עכשיו, הייתי בהיריון, בתחילת הריון, לא ראו את זה עליי, והמחשבה שעשן של סיגריה יגיע לעוברית היקרה שלי, זה פשוט, לא ראיתי בעיניים, לא הייתי אישה באותו רגע, הייתי לביאה. ופשוט הרמתי חבילה של דגים, והרבצתי לו בפרצוף עם החבילה של הדגים, ושברתי לו את הסיגריה בתוך הפה. איי. עכשיו, הוא לא קיבל מכה רצינית, כי אני חייבת להגיד, אני עדיין אישה בקטע שקשה לי להכיב לאחרים, אני חושבת שזה יותר משהו שצריך יותר טסטוסטרון בשבילו, אז לא הכאבתי לו, אבל זה בהחלט היה מאוד לא נעים בשבילו ששברתי לו, וזה בהחלט היה מאוד משפיל. Um, ובנקודה הזאתי רק הווטרינר השני התערב וזה, והרגיע את העניינים וכן הלאה. ואני זוכרת שהרגשתי כזה, יצאתי משם והרגשתי לא נעים, כאילו, ראיתי גם שהווטרינר ההוא מעקם עליי את האף, כאילו, מה את משוגעת, איך את מתנהלת ככה וכאלה, לא אמר לי, אבל זה ככה הייתה התחושה. ובכלל, משוגעת זה משהו כזה שאני שומעת. כי כאילו, תמיד כשאני מאוד מאוד נחרצת ולא מפחדת ומאיימים עליי, היה פעם מבריח ביצים שאיים עליי שהוא יכרוט את הראש שלי וישרוף אותו, okay? אז... <laughs> וזה בעיקר, זה בעיקר הטריד אותי, כאילו, מה הטעם לשרוף את הראש שלי אחרי שתכרות אותו? אני כבר לא אחוש בזה, כאילו, תשרוף ואז תכרות, כאילו, זה לא הגיוני. אבל אז תמיד אומרים לי, מה, את משוגעת? את לא מפחדת? סכין בין השיניים? יש לך ביצים? דברים כאלה. כשזה, אני חושבת שאם הייתי גבר, אף אחד לא היה חושב ככה, כי זה באמת מאוד... לא נשי, אין מה לעשות, זה עדיין הדפוסים שאנחנו חיים בהם. ואני אגיד שבאמת באותו רגע הרגשתי לא נעים, הרגשתי כאילו, זה באמת מאוד לא נשי מצידי. וכשעשיתי את הקורס של אלי לב, אמרתי, וואי, עשיתי בול. כאילו שמרתי על הגבול שלי, שמרתי על המקום שלי, לא, תספר לא נסוגתי. אז תספרי רגע על הקורס
1: הזה, כי יש בו קצת מעבר ל... לתוכן הגנרי שלו.
0: כן. אמ�... זה, זה קורס שבאמת אני הלכתי אליו להגנה עצמית, כי הקב"ט של המשרד כבר היה כל כך מוטרד מכמות האיומים והתקיפות שחוויתי בתפקיד, הייתי צריכה גם להוציא צווי הרחקה ממפוקחים וזה, כי פשוט לא הייתי מוותרת. כאילו, לעבריינים הכי גדולים שהמשטרה הייתה מפחדת מהם, לא הייתי מוותרת. אז אה, לא עניין אותי, באמת, אני מבחינתי לעשות את התפקיד שלי, אז זה שיאיימו לקרוט לי את הראש ולשרוף אותו, בואו נראה אותם. <laughs> אה, למרות שאגב, אותו בן אדם שאיים לעשות את זה, הוא זרק מטען חבלה בחצר של אחד הפקחים של העירייה, זה לא אנשים שהם בלי שיניים, אבל אני חושבת שכשאתה מול, מול אלימות ומול עבריינות, פועל בצורה שהיא מאוד ישרה, ולא מגיב לא לאיומים ולא להצעות שוחד, אז uh, בסוף מבינים עם מי יש עסק ועושים את מה שאתה אומר, זה, זה מה שקרה לי ב- בכל אופן. Uh, אז uh, זה קורס שהלכתי אליו כי באמת uh, הקב"ט רצה שאני אשא נשק ואני לא רוצה להחזיק נשק, uh, למרות שהייתי קצינה וקרבית וכן הלאה, אבל לא רוצה להחזיק נשק פרטי. Uh, אז אמרתי, טוב, אני אלך לקורס הגנה עצמית, ואז הלכתי לקורס הזה של אל הלב, והאמת היא שהוא לא היה כל כך קורס פיזי כמו שדמיינתי, אלא באמת יותר קורס... שעוזר לנשים לדעת להקשיב לגבולות שלהם. אנחנו כל כך מותנות ללהיות נחמדות ולהיות עדינות ולא לפרש מישהו לא נכון ולא לפגוע באף אחד ויש הרבה מאוד סיטואציות שאנחנו צריכות פשוט להגיד די. לא. לא. לא מתאים. קח צעד אחורה. גם אם אנחנו טועות, וואלה, צריך לפעול לפי האינסטינקטים שלנו ויותר חשוב להישמר. ואני חייבת להגיד שאני די באופן אינסטינקטיבי נהגתי ככה כל החיים, ויצאתי מכמה סיטואציות די מפחידות.
1: אני רוצה רגע לנרמל את מה שאמרת, כי את הצגת אממ, סיטואציות מאוד קיצוניות, שנדרשת בהן להגיד, לא עד כאן, זה הגבול שלי. ממש סיטואציות יוצאות דופן, שלא כל אחת מאיתנו נפגשת איתן, אבל את נפגשת איתן במסגרת תפקידך במשרד להגנת הסביבה. אבל גם במשרד... אוקיי? Okay. יכול להיות שהעמית שלך, שהוא הכי נחמד, והכי חבר, והכי סחבק, יום אחד הוא בא אלייך, כשאתם קצת לבד, ופתאום מתקרב אחרת, ופתאום אומר מילים אחרות, וזה נורא מוזר, וזה נורא זר, והיכולת התמודדות בדרך כלל היא לא קיימת, כי את ישר קופאת, נכנסת לאיזושהי מבוכה, ישר חושבת על... מה קורה פה, מה יגידו, מה יהיה אחר כך, מה המשמעות של כל זה, מה אני כן יכולה לעשות, מה אני לא יכולה לעשות, כדי לא לשבור פה את כל הסינרגיה הארגונית. אני חושבת, אני נתקלתי במצב הזה באופן אישי, ואני ישר מגיבה בהומור, בסדר? לא, די, נו, שטויות, יאללה, זוז, וזה כזה. אבל את אומרת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להשמיע אותו, ש... היכולת לבוא ולהגיד, eh, אדוני, לא מתאים. סורי, לא מצחיק, לא מתאים, לא לעניין, זה מה שנקרא עוד פעם, הבושה עוברת צד. shame on you, לא מתאים, וכל המחירים הארגוניים בעצם ש, שאת מגוללת בראש שלך, של, זה לא מחירים שאתה שלמי, זה מחירים שהוא ישלם. אני חושבת שלשמחתי, היום יש הרבה יותר לגיטימציה. ציבורית לדבר הזה, אוקיי? אם פעם נערות שהיו נוסעות באוטובוס ומישהו היה נצמד אליהן, הן היו צועקות וכולן היו כזה מתלוננות וכולם היו מסתכלים עליהן ב, אוי נו מה את עכשיו? היום זה בדיוק הפוך, שכל האוטובוס הזה יבוא ויגיד, אה, מי זה? והנהגים עוצרים את האוטובוס וניגשים ומטפלים ומזמינים משטרה ולא נותנים לו לברוח, היה כזה מקרה לאחרונה וכזה את זה כדוגמה, אז אני חושבת שזה... קודם כל חשוב לדבר על הקורס הזה, כי אני מאמינה שיש מקבילים אליו, אבל היכולת לבוא ולהבין שגם במצבים יומיומיים, במשרד או בכל מקום אחר, לגמרי. שיש איזושהי הפרה של הגבולות שלך,
0: לגמרי, זה, זה המקום... קורה המון. זה קורה המון, זה לא כזה חריג. אז נכון, זה חריג להתמודד מול עברייני בשר, בסדר? זה <laughs> מיוחד בשבילי. אבל זה קורה המון, אנחנו הולכות לבד ברחוב, אנחנו עומדות באוטובוס. כמות הפעמים שהטרידו אותי בתור ילדה ונערה, אני לא יכולה לספור את זה מיליוני פעמים, מיליוני פעמים, שהיו מטרידים אותי ועוצרים אותי ברחוב מגיל 14, בגיל 14 נראיתי כמו שאני נראית היום. כאילו, נראיתי כאילו אני בת 25. אבל עם זה שאני עדיין בת 14, וזה מאוד מאוד מושך אה, אה, סוג מסוים של גברים, אה, ובאמת כל כך, כל כך היו מטרידים אותי כל הזמן, ודווקא אז מאוד הייתי לא מחייכת, כי, כי גברים גם מפרשים חיוך כהזמנה. אה, ואז את שומעת, מה, את עצובה? לא, אני לא עצובה, אני רוצה שתניח לי פשוט, לא מחייכת אליך, כי אני לא מכירה אותך, ואני בת 14, או 15, או 16, מחכה לאוטובוס הביתה. ותניח לי, אבל uh, באמת אנחנו צריכות ללמוד להגיד את זה, וצריכות ללמוד להעמיד את הגבולות שלנו. הרבה פעמים אנחנו לא מקשיבות לקול הפנימי הזה, ש- שאומר לך, את, את במקום לא נוח, זה לא מתאים.
1: אנחנו הרבה דיברנו בתוכנית על להקשיב לתחושות בטן ולהקשיב לאינטואיציה, אז גם, חוץ מאינטואיציה ניהולית, גם אינטואיציה uh, של סלף פרוטקשן, של הגנה עצמית. ושל הגבולות שלך, זה מתחיל, אגב, בגבולות הפיזיים, זה ממשיך לגבולות הלא פיזיים.
0: אגב. אפשר להעריך
1: בשיחה הזו הרבה, כי החדרה לפרטיות היא לא תמיד דווקא פיזית, היא דווקא לפעמים יכולה להיות בשיחה שפתאום הופכת להיות מאוד אינטימית, ואת לא מעוניינת, פשוט לא מעוניינת, אבל, אבל זה על הגבול, זה ברמיזה, זה ב... ויש לך את היכולת לעצור את זה. ו...
0: <ש> <ש> אני אגיד <ש> מילה <ש> גם, שיש <ש> גם, גם רמיזות מיניות ומגדריות, גם בתוך מקום העבודה, בתוך ישיבה. זה יכול לקרות לך בתוך ישיבה עם הרבה מאוד אנשים, שגם ההערות האלה שתמיד ממלמלים מתחת לשפם, כן? אז אני חושבת ש... אני מכירה סיפור של חברת uh, מועצה, שהייתה חברת מועצה יחידה, והייתה לה איזו ועדה עם, 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 עם שכולה גברים ואישה יחידה, והיה שם מישהו שבאופן אישי היה מקטין אותה על בסיס מגדרי, אבל כזה זורק דברים, תוך כזה זה שהיא מדברת. עד שכל פעם היא הייתה חוזרת עם זה הביתה וזה עיק עליה, ואז אחת הפעמים היא פשוט נעצרה והיא אמרה, מה אמרת? ואז הוא היה צריך לחזור על מה שהוא אמר, כי תמיד כשהוא היה אומר את זה בשקט, כל מי שסביבה היה צוחק, היה, ואז היא חזרה על זה בפן, באוזניו, וזה עזר לו לשמוע שמה שהוא אמר היה לגמרי לא לגיטימי, וזה היה ברור שזה היה מוכוון כלפיה בגלל שהיא אישה. אישה, אישה, אישה. כן. ספרי
1: לנו רגע על אישה ש... שמרתקת אותך, שאת מסתכלת אליה וככה...
0: חוץ מאימא המדהימה שלי. אימא
1: זמניה
0: והמדהימה שלך. המיוחדת מאוד מאוד שלי, שהיא באמת גם לימדה אותי פמיניזם הלכה למעשה, לא כאילו. את יודעת מה אני אספר על אימא שלי, אני רוצה לספר משהו על אימא שלי. אימא שלי התחתנה עם אבא שלי, שהוא בא מבית של עולים מתוניס, ששם יש גם כן היררכיה פטריארכלית מאוד מאוד ברורה. ואצל סבתא שלי בבית, אז היו שני דברים מאוד מובהקים. כשמגישים את האוכל לשולחן, סבתא שלי הייתה בשלנית, כאילו, אני עד היום חולמת על האוכל שלה, זיכרונה לברכה, שאני מאוד אוהבת אותה, אבל הייתה מאוד מאוד פטריארכלית, מה לעשות, היא כזה איך שהיא גדלה. אז קודם כל, היא תמיד הייתה מגישה לגברים קודם, אחר כך. לנשים, ובסוף הילדים. עכשיו, לא רק שהייתה מגישה ראשונה לגברים, היא הייתה גם מגישה לגברים את המנה היותר גדולה. אתה חתיכה את חתיכת הבשר, הבשר הטובה יותר. עם הבשר הגדולה יותר. יותר. <ש> יותר. <ש> עכשיו, אימא שלי הייתה אומרת, אני רופאה צעירה שעובדת כל כך קשה, אני מגיעה לפה לארוחת שישי, ולא היה לנו אז כסף גם, אז בשר יש לזה ערך איזה, אני לא מוכנה לקבל את המנה הקטנה. אז מה היא הייתה עושה? היא הייתה מחליפה את הצלחת שלה ושל אבא, של אבא שלי, ואבא שלי היה זורם איתה. אז בבית של סבתא שלי, היחידים שהם מקבל... האישה היחידה שהייתה מקבלת את אותה מנה כמו גבר הייתה אימא שלי, כי סבתא שלי הייתה יודעת אם היא מחליפה. אז אבא שלי מקבל את המנה הקטנה. אז לא, אז היא תצטרך לשאת להם את אותה מנה גדולה כדי שהם יקבלו, זה דבר אחד. והדבר השני שאימא שלי לא הסכימה, היינו שלוש אחיות ואח. ובשולחן הזה, סבתא שלי, תמיד מי שהיה מפנה זה רק הבנות. אז אימא שלי הייתה אומרת, הבנות שלי יכולות לפנות, אבל זה רק אם כל הבנים גם יפנו. ובמשך uh, כל השנים, אנחנו אף פעם לא פינינו בבית של סבתא שלי, כי אף פעם הבנים לא פינו, ואימא שלי לא הסכימה, אמרה, אתם לא תפנו עד שלא כולם יפנו, אין, כאילו, אני לא...
1: לא מפנים, לא מפנים. <laughs> האמת שאני אה, חושבת על הדוגמה שנתת, שאם הוא מקבל גדול יותר, אז אנחנו נחליף. עד שזה יהיה שוויוני, לא יודעת איך, אבל כדאי לחשוב על זה כמודל לחיקוי yeah. בחברה, באמת. בסופו של דבר, אם אתה יודע שכשאתה תקבל גדול יותר, כנראה שמישהו אחר מקבל קטן יותר, ואיזשהו הכרח יכריח אותך לאזן את זה, אז אתה תסכים לקבל קצת פחות, כדי שמישהו אחר יקבל גם קצת יותר, והדברים יהיו יותר מאוזנים. ואנחנו בשיחה שלנו קודם דיברנו על כל מיני פערים כלכליים של... 1% מהעולם הם עשירים ו-50% מהעולם הם מחזיקים ב-1% מהעולם של... זה בלתי נגמר. איך אמרת את זה? זה נורא מדכא. זה מדכא לחשוב על זה ונורא קשה לראות את הנתונים האלה כי זה נראה אה, בלתי אפשרי לפתרון, אבל אה, אני חושבת שזה גם משהו שהקורונה לימדה אותנו. אחריות אה, חברתית, סורי. כן, כמה שזה אה, לא כיף להיות במקום הזה כשיש לך, כי הרבה יותר נחמד לבוא ולבזבז ולהוציא ולצרוך ולהעלות את המחירים ולייצר אינפלציה ו- ו- וכדומה, אחריות חברתית יכולה לטפל בזה יותר טוב מהעלאת ריבית הבנק אה, במשק. זאת אה, דעתי. זה הרבה יותר קשה ליישום וזה בלתי ניתן לפיקוח, אבל בסופו של דבר, במידה וזה יקרה באחוז מסוים, זה יעזור בצורה רוחבית. אז Republic> מאוד שמחתי לשמוע על אימא שלך. בואי נעשה את השאלון המהיר. לא תמיד אנחנו מספיקות, אבל היום יש לנו איזה שלוש דקות. סבבה? ככה, טיול קמפינג או צימר במינימום. קמפינג? די. ברור. היה קמפינג שתכננו לאוגוסט, והיה כזה שבוע מזורף עם הילדים. לא, לא עושים קמפינג באוגוסט. ואז הגיע היום של הקמפינג, כולנו כבר ארוזים וזה, באים לעלות לאוטו, ואמרתי לי, גולן, עזוב אותך, בואי נלך לסרט. עזוב, וירדנו מזה. חולים חברה או חולים הבן זוג? חברה. ייי. טובה, לא צריך להרחיב. עכבר עיר או
0: עכבר הכפר? כפר, ואני גרה בעיר.
1: אז מה קורה? אבל את גרה בעין כרם, ל- ל- זה גר, קצת... Uh, uh, לא, חן? אני,
0: אני גרה, אני כבר לא בעין כרם, אני גרה בניות, לא רחוק מעמק המצלבה, וכמו שאמרתי, יש לי גינה בעלי חיים, אבל uh, התחתנתי עם יורושל, מ- ומאז אני אסירת ציון.
1: יום <laughs> <laughs> אחד אנחנו נשחרר גם אותך. Uh, מנהלת או מנהיגה?
0: מנהיגה. מה ההבדל בינייך? אני חושבת שלהנהיג זה, זה לא קשור לסמכות אה, אה, כתובה, אלא זה, זה פשוט להוביל אנשים קדימה, ואני הנהגתי כל החיים שלי. אני בתפקיד הקודם שלי, לא היו לי ממש כפיפים שהם שלי, שאני חותמת להם על הנוכחות, אבל לגמרי הנהגתי אותם.
1: נייס. Nice. כמה שנים את במשרד להגנת הסביבה?
0: אה, עוד מעט שלוש. אה,
1: זה נשמע כמו הרבה יותר גל. כן. <laughs> Uh, החברה הכי טובה? שי?
0: <laughs> שי, uh, כנרת. שהיא? שהיא, שקרינה הלל, שלא <laughs> תשמע. <laughs> <laughs> um, כנרת um, היא חברה מהתיכון, כמו כל החברות הטובות שלי, שהן... לא, סליחה, יש לי גם חברות מהחיים מה אחרי התיכון, uh, אבל uh, היא אחות uh, בנפש. טוב, זה כיף שיש חברות מהתיכון שמצליחות לשמר. כן.
1: כי זה לא גנרי, זה נשמע הכי טבעי,
0: אנחנו חבורה, של חברים ביחד חלקם הם ביחד מהגן, אני הצטרפתי בכיתה ט'. מה מוציא אותך מאיזון? אי צדק שהוא מיותר. לא שיש אי צדק שהוא מוצדק, אבל אי צדק שאין לו הסבר. שאפשר היה לעשות אחרת, לא רק באותו מחיר, אלא אפילו בפחות.
1: טוב, אני חושבת שהגענו לסיום כבר, כל הסימנים פה ככה מסביבנו, למרות שבא לנו ממש להמשיך עוד בלילה לדבר. אז קודם כל אני אגיד תודה לשקד בין, וגם לישראל בר, אני לא יכולה להגיד, לא להגיד תודה לישראל בר, טכנאי השידור שלנו הנהדרים, התלמידים, שחזרו ללמוד, חזרני מה ללימודים, ואני אגיד איזה שיר אני בחרתי, מאחר וזה... אה, פודקאסט האחרון בסבב הנוכחי של חמש המפגשים, סיימנו חמישה מפגשים, אז, ודיברנו הרבה על נשים, יש לי את זה על השולחן. רציתי להקדיש את השיר האחרון לבת שלי, דורון, שקצת מתקשר <laughs> לשיר שלך, של הסולנית שקוראים לו דורון. את השיר "כחי לך" של ריטה, שזה השיר שלנו, ואנחנו כל הזמן שורות אותו, והיא נורא חמודה, וזה נורא מרגש אותנו כל פעם מחדש. אז דורון, אני מתה עלייך, את הכי מדהימה בעולם. תודה גל. היה לי כיף. תודה רבה בתוכנית, תודה איך טכנאי השידור, היום אמרתי פעמיים על חשבון פעמים קודמות. ונשמע את ריתה, ואולי ניפגש בהמשך. תודה לכולם ולהתראות.